0: Hola queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de estados de conciencia desde la visión del proceso interior. Les habla Tatiana Hafler y bueno primero quiero decirles que estoy totalmente agradecida y muy feliz por la acogida que tuvo este primer capítulo y realmente quiero que sepan que amo compartir y hacer este contenido Así que, bueno, vamos a retomar un poco y vamos a comenzar a profundizar. Eh, quiero que tengan en cuenta que algunas veces esto parece un poquito complicado, pero toda esta información se va asimilando poco a poco. Siempre eh, se hace un manejo dentro de lo que es la información, el condicionamiento. Ya yo les hablaba a ustedes de cuando nosotros estamos en un eslamón 1 o 3 o 5, eh, es necesario que toda esta información, el individuo o el ser humano, ya constate que no es necesaria dentro de su experiencia y por lo tanto deja de avalar o de construir su vida a través de esa información. Entonces puede comenzar un proceso de una nueva información y para esto es supremamente importante realmente que comience a destructurarse esta antigua información, que comience a haber una, realmente una demolición de todos esos muros, de todas esas bases a través de las cuales nosotros consideramos tener una vida y tener una identidad. Entonces tengan en cuenta que si algo es un poco complejo, si es un poco difícil, no es un problema, aquí lo más importante es que estemos abiertos para que la semilla del conocimiento, la semilla pueda surgir realmente, esto se tomará diferentes tiempos de acuerdo al individuo, es como, hagan de cuenta, un terreno. Hay terrenos en donde fácilmente puede florecer rápidamente la semilla. Hay otros que se demoran un mes más, un año más, pero indiscutiblemente la semilla siempre va a florecer. Para eso tenemos que tener en cuenta, y les digo de verdad a todos ustedes, que tenemos que estar completamente abiertos y completamente desmantelados de estos velos de la ignorancia que nos mantienen eh, sometidos a esta construcción mental limitada entonces es muy importante que antes de que nosotros sembremos esta semilla el terreno realmente esté ya tratado, trabajado para que en el momento en que se comienza a sembrar esta tenga todos los componentes necesarios para que después pueda realmente comenzar a brotar, a florecer, a crecer y de sus frutos. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes no tome esto como una motivación y que en un momento si hay algo que no se comprenda o que no estén de acuerdo... Decaigan. Es importante que comencemos a reconocer nuestros estados emocionales a través de todo proceso de conocimiento y de soltar la vieja información. Van a ver, siempre lo digo yo, va a haber una lucha de la mente. La mente en realidad es como un gran rey que está gobernando ahora este reino y el reino es su mundo entonces hagan de cuenta en este momento sus mentes está gobernando su mundo y ustedes consideren y se han identificado con este rey que podemos decir es el ego quien se relaciona y su mundo es la mente toda esta realidad que ustedes consideran que es su verdad entonces digan o piensen ¿qué rey realmente quiere Dejar de gobernar su reino. La mente, por lo tanto, cuando necesita soltar un conocimiento, un conocimiento que es la verdad, es su castillo, es donde él se resguarda, donde él está cómodo y seguro, aun cuando esta comodidad y esta eh, eh, esta comodidad y esta seguridad esté respaldada por sufrimiento, por tristeza, por desazón, por necesidad de sentirnos en momentos cargados de placer y de repente después tener una caída y sentirnos totalmente infelices o solos. En realidad esto es parte de la necesidad del de, de ego y de la mente porque han aprendido a reconocerse a través de ello. De aquí que muchas veces nosotros repetimos una y otra vez una experiencia, porque... y ya será un tema que trabajaré más adelante, porque normalmente estamos afianzados en ello. Muchas veces yo digo cuando estoy haciendo talleres o conferencias, en realidad... Nosotros no tenemos miedo a lo desconocido, ya que nuestra naturaleza es de ir hacia lo desconocido, hacia ese gran misterio que somos todos nosotros. El mismo absoluto es un gran misterio, la misma vida es un gran misterio, el mismo funcionamiento de nuestro cuerpo físico es un alucinante y maravilloso misterio y nosotros siempre queremos estar desmantelando este misterio entonces en realidad no es a lo desconocido que tenemos es a soltar lo conocido y ¿por qué es a soltar lo conocido porque nos hemos identificado con esta mente nos hemos identificado con este ego ok entonces a medida que nosotros vamos abriéndonos, la vida se va revelando con nuevo condicionamiento, con nueva información y ahí es donde cambia realmente, se va transformando la experiencia. Dentro de lo que yo les hablaba de la escal las escalas de conciencia, tengan en cuenta que... Para nosotros, por ejemplo, tener un movimiento de conciencia, este previo a este movimiento se necesita que soltar el antiguo conocimiento. Este conocimiento que yo, tras mucho sufrimiento, tras la reconfirmación de este a través de la experiencia, me doy cuenta que ya no es necesario. Me doy cuenta de que en realidad... Es ambiguo. En realidad me genera más sufrimiento. En realidad genera apatía, desazón por mi vida. Entonces comienzo a buscar. Esta es la parte maravillosa de esta búsqueda, del buscador. Porque el buscador, como les decía, un buscador quiere ir más allá. Normalmente siempre quiere ir más allá. Y el buscador es totalmente necesario dentro de esto que yo les estoy hablando ya que sin esa necesidad de búsqueda, nosotros nos quedaríamos eh, quietos en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, es maravilloso que exista esta necesidad, pero hay momentos en que el buscador ya es importante que comience a profundizar. Hay momentos dentro de estos eslabones, por ejemplo, dentro de esta escala de conciencia, que el buscador... En, en el eslabón, que este lo voy a omitir por ahora, eslabón o escala 1, 2, el ser humano está en un estado de oscuridad total. Está en un estado en donde básicamente está gobernado por la ignorancia total, por un estado muy, muy ligado al desconocimiento y a la inconsciencia. Ya el cerebro, la parte del cerebro que más opera en él es el cerebro primitivo o el cerebro rectil y algunas veces su segunda parte de este cerebro que es el emocional o el límbico. Pero difícilmente utiliza la corteza prefrontal y bueno, ya no vamos a hablar de otros estados más elevados... Pero a lo que yo quiero ir es que cuando nosotros estamos ya en un estado un poco con más claridad, un poco con más movimiento, el ser humano entonces se ubicaría aquí dentro de una escala 4, 5, en donde él está continuamente... Tratando de indagar, tratando de encontrar en el mundo, su búsqueda se centra realmente en la búsqueda del mundo, por eso está buscando dioses, condiciona a sus diferentes dioses, por eso está tratando de encontrar eh, la forma de readaptar sus estados de conciencia, en una forma en donde se pueda generar alteración a través de prácticas, a través de plantas, para el poder conectar con esos estados más espirituales. A través también de diferentes tipos de prácticas rituales, el ser humano siempre está tratando de, de conectarse con, esta, con este ser superior. Esto sucede desde el principio de la humanidad, de la antigüedad. Siempre los seres humanos han sentido esa atracción, por algo mucho más grande que ellos o mucho más infinito. Esto es algo natural en nosotros. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe esto? Al hecho de que el espíritu siempre está en expansión y esa necesidad de expandirse nos lleva a nosotros muchas veces a sentir una prisión, a sentir ese vacío, a sentir ese dolor que muchas veces no sabemos cómo explicar y que muchas personas han llamado eh, enfermedades del alma en realidad yo hago una, aquí una aclaración y el alma o el ser o como le llamemos nunca podría enfermarse ya que esto es un fenómeno dentro del mundo de la materia en realidad quien está enfermo que podríamos decir enfermo sería nuestra estructura mental que está en un estado de agotamiento cuando nosotros nos hemos identificado con ella, con nuestro ego. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que nosotros por naturaleza vamos a estar intentando buscar hasta que llega un momento en donde la búsqueda ya no se precisa porque el buscador ya sabe que aquello no está fuera de sí mismo. Ya dejamos de buscar en el mundo a esta expresión absoluta o, o grandiosa que le podemos llamar Dios Universo o como queramos llamarle, en realidad habita en nosotros y es lo que permite que yo como individuo pueda realmente estar aquí y ahora. Dentro de esta visión no se hace una negación del ser humano, ni se hace una negación de lo absoluto, pero también es importante saber que es a través de lo absoluto que el ser humano puede existir y no al revés. Cuando nosotros estamos en la búsqueda, es un ser humano identificado con su ego, con su rey, con su mente, buscando la fuente de su poder fuera de sí mismo. Entonces, esto es muy paradójico y es una de las paradojas que más me gusta abordar porque aún en la actualidad y cuando hay tanta información y sobreinformación el ser humano continúa realmente en el mismo bucle y el bucle es seguimos buscando afuera seguimos buscando en el mundo seguimos buscando en dioses fuera de nosotros seguimos buscando la espiritualidad a través de cosas del mundo cuando nosotros entonces ya soltamos esta necesidad comenzamos a darnos cuenta que lo absoluto vive a través de absolutamente todo. De aquí es cuando yo digo que cuando vamos a la escala, por favor, si tienen ahí el libro, vayan a la escala de, de estados de conciencia, desde el número 1 hasta el número 7 atraviesa la conciencia, atraviesa lo absoluto. Es nuestra mente en este mundo fenoménico y que es necesario, recuerden que yo cuando hablo de la visión dual del mundo no estoy luchando contra ello ni estoy peleando contra ello la visión dual del mundo es necesaria el ego, como les he dicho muchas veces y ya les explicaré, es necesario, la mente es necesaria, por lo tanto, este mundo dual es necesario, es a través de este mundo dual que nosotros vamos a reconocer aquello que podemos llamar falso, falso, recuerden, no por la negación, sino falso porque es de naturaleza impermanente, entonces, Dentro de la, los eslabones de estados de conciencia, ustedes van a ver que a través de todo esto pasa la conciencia. Como les decía anteriormente en el otro, eh, en el otro podcast, eh, no es solamente en los seres humanos, hago referencia a los seres humanos porque es donde me estoy centrando ahora, pero es en absolutamente todo, las piedras, los minerales, los animales... Eh, la vegetación entonces en absolutamente todo encontraremos el absoluto aquí es donde el buscador ya comienza a descubrirse todo el tiempo estaba buscando mi hogar pero mi hogar está aquí no podría vivir de otra forma no podría ser posible en este momento entonces comenzamos a descubrir Vale, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es todo esto en realidad? Aquí vuelvo y tomo la metáfora de la escuela. En realidad, una persona que está en un estado de la escala número 1, 2 y 3, están apenas comenzando esta escuela. Dentro de lo que es el idealismo del mundo, nosotros consideramos de que... Eh, todos deberían amar en este mundo. En realidad el planeta Tierra es un planeta altamente violento. Desde nuestra percepción, por eso siempre estamos buscando el amor y hemos eh, creado reglamentos eh, basados en la moral donde el ser humano debería amar, debería amarse y debería vivir de cierta manera para ser realmente aceptado. Lo que aún no comprendemos es la mecánica de todo esto. La biología de nuestro cuerpo. Las leyes de la naturaleza. Hemos omitido todo esto... Y hemos creado leyes que van en contra de lo que es la ley de la naturaleza, la ley de la mente. Nos desconocemos completamente. Por eso es que continuamente el ser humano necesita de esta búsqueda. Porque en realidad la búsqueda, cuando nosotros estamos en un en una escala cuatro, cinco, seis es como la apertura a un nuevo movimiento un nuevo movimiento donde vamos a estar de un lado para otro, descubriendo religiones descubriendo pensamientos, descubriendo filosofías, descartando unos descartando otros aceptando otros, asimilando otros, de repente descubrimos que hay algo mejor y en un momento estamos felices y estamos actuando desde aquí desde la motivación entonces nos convertimos en consumidores de este mundo espiritual nos, con, nos convertimos en consumistas espirituales y entramos a este Disneylandia de la espiritualidad ¿y a qué se debe realmente esto? a que todavía no hemos descubierto que nosotros somos ese hogar que nosotros somos ese ser espiritual en realidad entonces estamos afuera encontrando queremos e intentamos encontrarle una un sentido a esta vida porque no aceptamos esta vida no aceptamos el mundo todavía no comprendemos muchas veces yo les pregunto a ¿ustedes viven o existen? porque hay una gran diferencia entre vivir y existir una persona dentro de un estado de conciencia 1 dos, tres actúa normalmente está existiendo desde una mecánica muy, muy burda desde una vibración muy, muy pesada muy burda el empezar a vivir implica ir más allá implica profundizar. Normalmente el buscador se queda en la superficie y de aquí en que veamos que una persona que está en un estado de conciencia 4, 5 de un lado a otro va moviéndose, brinca de un lado a otro, brinca de un lado a otro. Recuerden, no estoy diciendo que esto sea bueno ni malo, es necesario dentro de este reconocimiento de nuestra naturaleza más pura y es una necesidad de la mente porque la mente al ser el gobernador, al ser, eh, ser el rey cuando nosotros estamos identificados con ella, ella comienza a poner sus propias leyes, comienza a jugar su propio juego y entonces cuando esta búsqueda espiritual se hace necesaria comienza a generar ciertas condiciones en donde realmente nosotros decimos oh, hemos alcanzado un gran nivel, ahora somos más espirituales. En realidad esto nace de la mente y se termina en la mente y después estamos nuevamente experimentando en otra religión o en otra creencia o en otra filosofía o en otro pensamiento y pasamos continuamente de un lado para otro o comenzamos a generar ciertos tipos de de prácticas donde decimos, "Oh, esta práctica me hace más espiritual." Es increíble la cantidad de prácticas actualmente que vemos que se comparten por redes sociales y la gente aún cree que la práctica es la espiritualidad. ¿Ya? Hay muchas prácticas que nos ayudan a nosotros realmente a relajar esta mente, a descansar, a encontrar momentos de paz, pero por sí misma no son la espiritualidad. Nosotros somos ese, ese, ¿cómo les digo? A ver, ese interruptor, somos esa fuente del poder, somos eso que le da poder a todo, que le da vida a todo, pero el buscador sigue buscando fuera de sí mismo, fuera de sí mismo. De aquí es que sean tan necesarias todas las experiencias y todos los procesos, como les decía, las personas de un escalón 1, 2, 3, están generando ciertos tipos de actividades supremamente difíciles, supremamente violentas que llevan a que se generen acciones dentro de la realidad de la masa crítica y otras personas que están en una escala 4, 5, 6 tengan que vivir... Eh, estas experiencias o tengan que por decirlo así sufrir los efectos de esta violencia o de esta onda vibracional supremamente pesada y solamente a través de esto nosotros comenzamos a ver más profundamente y comienza a generarse una aceptación de lo ya aceptado muchas veces yo digo nosotros no venimos aquí a aceptar el mundo eso es absurdo ¿Por qué? Porque el mundo ya está aceptado, las personas de un escalón uno ya están aceptadas, tú crees que vienes a aceptarlas, las leyes del mundo, estas leyes duales nos dicen qué es lo que debemos aceptar y no, y definitivamente la vida continuamente nos muestra no funciona así, pero es necesario que funcione así, tengan muy en cuenta esto, eso es fundamental dentro de el, la comprensión de las estrellas de conciencia, entonces, ¿qué nos va a traer esto? ¿Qué va a transformar en nosotros? No va a transformar el mundo de la mecánica en que el mundo funciona, en realidad va a transformar la forma en que nosotros nos entregamos al mundo, en que nosotros observamos el mundo, en que nosotros nos relacionamos con el mundo, va a transformar eh, esa mecánica. A través de la cual nosotros fácilmente entramos en una corriente de agresión, de violencia, de ira, de insatisfacción, a una comprensión mucho más profunda de «es lo que es». Pero tengan en cuenta algo muy importante, a medida en que nosotros vamos transformando esta visión, se va transformando también el mundo alrededor de nosotros, ¿por qué? Porque esta transformación no es individual, no es yo como individuo, yo Tatiana como individuo, me estoy volviendo más espiritual, tengan en cuenta, esto lo dice el ego, nada tiene que ver con esto, tiene que ver con la información que se traduce, esta información cuando nosotros soltamos un viejo modelo de aprendizaje, estamos desaprendiendo y comenzamos a instaurar nuevas improntas, nuevas memorias, nuevo conocimiento, entonces esto comienza a moverse, esta información comienza a moverse, hagan de cuenta cuando algo se vuelve viral, ¿ya?, Vuela, vuela rápidamente y los seres humanos rápidamente comienzan a tener acceso a esa información. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos nueva información y comenzamos a desarrollar una visión mucho más pura, mucha más clara del mundo. No porque el mundo haya cambiado dentro de las cosas que tienen que suceder en el mundo, sino desde el conocimiento profundo que nosotros tenemos de él. Continuamos un poco más. Entonces, esto es muy importante. Nosotros muchas veces consideramos que la espiritualidad cambia y el idealismo del mundo nos mantiene presos cuando nosotros comprendemos entonces que la escuela tierra es una gran escuela ustedes comienzan a tener conciencia no a aceptar porque ya están aceptados conciencia de que habrán estudiantes en un grado 1 y habrán estudiantes en décimo onceavo doceavo grado listos para ir a la universidad entonces, ¿qué es importante en todo esto? No entrar a luchar, ni a creer que tenemos que aceptar algo. Es primordial dentro de esto comenzar a tomar conciencia. Y para tomar conciencia tenemos que ir más profundo. De aquí que yo hablo muchas veces, después de que nosotros pasamos a un, de una escala 3, 4, nosotros tenemos que comenzar a a reconocer esta información y para ello necesitamos profundizar. Es muy importante el profundizar la información. ¿Por qué? Porque el buscador, el buscador en un estado de la escala de conciencia está normalmente, está normalmente tratando de justificar su mundo desde la nueva creencia, desde su nueva búsqueda entonces él cree que su mundo está avalado por esto en realidad su mundo va mucho más allá de esto su mundo trasciende todo esto todo esto que nosotros reconocemos como mundo ya está aceptado realmente entonces el buscador en realidad no ha aceptado el hecho de que ya todo está aceptado él condiciona el mundo y sigue condicionando el mundo. Esta es una de las grandes trampas que nuestro, en, a través del cual de nuestra búsqueda nosotros podemos caer como buscadores considerando que tenemos la espiritualidad cerca a nosotros. Entonces, todos los seres humanos son necesarios dentro de la dinámica del proceso del conocimiento a través del de cerebro humano, de la dinámica de estas siete escalas o eslabones que yo les, les he expuesto a ustedes, bueno, vamos a encontrar que normalmente nosotros pasamos por una de las primeras fases y es la fase en donde nosotros estamos en el descubrir es la fase en donde nosotros estamos eh, conociendo el mundo. Este estado normalmente yo le llamo el estado de la ausencia de la dualidad. También podríamos llamarlo un estado en donde estamos en la inocencia total, ¿ya? En este estado no hay dualidad. Se expresa naturalmente sin división el ser humano eh, no hay represión aún. Responde a sus estímulos naturales, eh, a sus necesidades biológicas con total naturalidad y tranquilidad sin identificarse con ellos. Este ser o este ser humano aquí en este momento creen absolutamente todo. Todavía no hay un discernimiento. Cree todo lo que le digan. No hay eso que dicen malicia todavía en sus mentes. Este ser humano es altamente manipulable. Ya su mente está aún sin información. En este estado el individuo, el ser humano, carece realmente de conocimiento previo que lo conduzca a un estado oceánico de sabiduría. Por eso, después de que un ser humano está en este estado de ausencia, de dualidad a través del mundo, pasa entonces a un estado de conciencia de vigilia, le llamo yo, o de una visión dual. Aquí entra la visión dual. En el anterior estado, donde yo les hablo, en las esferas, este individuo realmente es... Hagan de cuenta cuando somos bebés. Este ser humano es como un bebé. ¿Ok? Es un bebé que todavía no tiene información, todavía no hay una identidad, yo soy Tatiana o yo soy Nuria o yo soy esta persona. En realidad, este bebé o este ser humano no es indiferente ni siquiera a su madre, es una totalidad, todavía no sabe que hay una persona dividida, un mundo dividido, para él todo su mundo es ahora, aquí. Entonces, este es el estado. En el momento en que este bebé comienza a crecer, más o menos a la edad de entre 3 años a 7 años, comienza ya a generarse y ya hay un ego fortalecido. Desde que nace el bebé, entonces comienza a captar a captar la información, a tomar la información del sistema de creencias de sus padres, y bueno, no voy a entrar ahora a en lo de la genética, sino que nos quedamos más en la parte mental, entonces comienza a tomar todo, toda esta información, y esta información realmente ya está un poco más madurada, a la edad, como les digo, entre un lapso de 3, 4, 5, 6, 7 años, y realmente entonces este niño, este individuo comienza a identificarse con este ego comienza a identificarse con el sufrimiento cuando no obtiene algo comienza a aprender a manipular constantemente, comienza a luchar contra los que no son iguales a él, comienzan a pelear contra el mundo y aquí realmente en este estado podemos pasar una eternidad y realmente el individuo está separado el individuo entró en esta separación, se identificó con su ego, está en el modo de supervivencia, está identificado con su cuerpo-mente, normalmente son fanáticos, normalmente son activistas, normalmente son buscadores, ¿okay? Recuerden que esto no es bueno ni malo, es necesario y son los procesos a través de los cuales todos pasamos, ¿vale? después volvemos y pasamos a la siguiente esfera pero quiero aclararles que en esta etapa del estado de conciencia, de vigilia o un estado de visión dual o de desconocimiento, de ignorancia el individuo todavía tiene pequeñas capas de, de, de inocencia ya y también hay una pequeñísima capa de sabiduría porque a través de la búsqueda como les decía, Comienza a haber información que lo lleva más allá, más allá, aunque para unos es mucho más lento y para otros un poco más rápido. Entonces, cuando entramos, des, pasamos a la siguiente esfera, a la auto, al ser autoconsciente, esto ya es un estado en donde podemos hablar de un estado de sabiduría de sabio Y al igual que el estado, tengan en cuenta que hay algo muy interesante, porque al igual que el estado de la inocencia, también este estado es no dual, ¿ok? Es un estado de no dualidad. Entonces, es muy bonito que tienen de similitud con el de la inocencia. Los dos son estados no duales, pero ¿qué diferencia hay realmente...? que Este ser autoconsciente o de sabiduría pasó por este estado de inocencia, después pasó por el estado de ignorancia, donde viene y reconfirma toda esta información. Entonces, a través de que, recon de que reconfirma todo lo que es de naturaleza no real... Él comienza a conectar con esta autoconciencia, conecta con su verdadera naturaleza a través de la verificación de la información que desaprendió, que aprendió, desaprendió que aprendió hasta el momento en que ya no necesita nada de esto? Recuerden, el fenómeno del desaprendizaje y del aprendizaje sucede en el buscador, en el estado 2, en la esfera 2, en la esfera roja que tienen ustedes en su librito y que para las personas que no lo tengan va a estar en mi página web www.tatianahafner.de para que lo puedan descargar y puedan comprender un poco más esto que les estoy hablando. Bueno, y entonces, en este estado autoconsciente, en el estado de sabiduría, en realidad ya este ser, este individuo, ya pasó por el estado de inocencia, ya pasó por el estado de ausencia, de conocimiento, de ignorancia, de la dualidad total, y ya en realidad está más conectado con su naturaleza. Entonces, este... Esta persona en realidad ahora hace del ego y de la mente sus instrumentos ya les estaré haciendo otro capítulo hablándoles del ego haré un capítulo para hablar del ego de la mente y del cuerpo físico es muy importante porque ustedes normalmente viven separando esto todavía no tienen plena conciencia de que el ser y el cuerpo no son una negación no hay una negación sino que realmente hay una complementación ya va más allá porque de la unidad porque no hay una exclusión de ellos de ninguno de los dos después estaré explicando esto entonces en realidad este ser humano está en un estado neutro regresó nuevamente a su fuente regresó a este estado no dual a través de este bucle que les estaba hablando que lo viviremos a través de los siete escalones por medio del de estado de la inocencia, de la ignorancia, hasta llegar al ser autoconsciente. <ríe> Entonces, bueno, aquí es muy importante que tengan en cuenta esto, que tengan muy claro que todo en este mundo ya está aceptado, que la Tierra es una gran escuela y esta diversidad se debe al hecho de que a través de que todos estamos buscando nuestra verdadera naturaleza, en realidad lo que hacemos es enredarnos más en estos nudos de la mente, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber si nosotros realmente estamos comprendiendo nuestra verdadera naturaleza? ¿Cómo saberlo? Es muy simple. Cuando tú tomas esta escala, ves los siete eslabones, las siete escalas, y tú dices, ok, en estas, en estas siete escalas está toda la humanidad. Los siete mil millones de habitantes están aquí en esta escala. Y a través de todos estos miles de millones pasa lo absoluto. O sea que en absolutamente todos los seres humanos habita lo absoluto y en absolutamente todos atraviesa la conciencia. Solamente que la diferencia es la densidad de las ondas a través de las cuales cada uno de estos individuos se mueve y a su vez es esta densidad la que los une y relaciona para que ellos puedan vivir cierto tipo de experiencias que los llevará a profundizar en sus procesos. En realidad, entonces, el ser humano dentro de esta escuela continuamente está aprendiendo y continuamente está desaprendiendo. Está desaprendiendo todo aquello que ya no es necesario. Y todo aquello que ya no necesita y está aprendiendo nuevamente un condicionamiento que le dará todas las herramientas necesarias para poder acceder a una nueva llamada, nueva realidad. Porque en realidad, al igual que la conciencia, la realidad es solamente una, que ya estaré hablando también de eso. Es mucha, mucha información todo lo que está dentro del proceso interior, me toca poco a poco, si no, cada uno de estos episodios duraría días, vale, entonces, tú tomas esto y dices, vale, pueden bajar a la siguiente página, a la 4, en donde está la dinámica del proceso del conocimiento a través del cerebro humano, Ahí van a ver la escala y la dinámica. Entonces van a comenzar a darse cuenta, ok, una persona en un eslabón 1, 2 o 3 está básicamente oscilando dentro de un estado de inocencia con un estado de dualidad total. Y puedes ir viendo la mecánica. Esto es maravilloso y es totalmente certero. Dentro de estos modelos de proceso interior yo he explicado la Segunda Guerra Mundial, he explicado diferentes formas, movimientos religiosos, diferentes formas de actuar del individuo, de la naturaleza, se puede explicar absolutamente todo y aparte de esto, verificar, porque este material no es para generar fanatismo, sino para verificar y reconfirmarlo en nuestra experiencia diaria. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Entonces, básicamente se van a dar cuenta de todo esto, de cómo se muevan, mueven y obran. Entonces, bueno, para dejarlos por el día de hoy, tengan en cuenta después que la triada de conciencia, la mente, la realidad... Y el ser humano, todo esto como parte existente del mundo, esta triada que yo aquí les había mencionado anteriormente, una de las triadas es el campo de conciencia, la otra parte de la triada es el destino predeterminado, que recuerden por qué es predeterminado, ya estaré hablando también en otro capítulo del destino predeterminado para que lo tengan muy claro, y el otro es la realidad condicionada, cómo estas tres esta triada se mueve continuamente a través de los procesos, a través de esta escuela, de estas siete escalas y cómo, por qué y para qué es necesario que funcionen estos procesos y funcionen individuos de escala número uno a escala número siete. ¿Listo? Todos a través de este... Esta gran corriente del río y a través de estas piedras que se generan a través de los nudos de la mente y de la identificación con nuestro cuerpo y mente en realidad nos estamos llevando hacia el estado oceánico vale obviamente hay unos individuos que están ya en un estado de conciencia mucho más abierto que otros individuos que están en su primaria ok entonces, bueno, por el día de hoy los dejo. Eh, les agradezco muchísimo el hecho de que estén aquí compartiendo esto, de que estemos haciendo este movimiento, ya que esto genera, como les he dicho, un movimiento a nivel etérico, el hecho de escuchar y no solamente que se quede en palabras de el escuchar, activamente del profundizar estas palabras del tomar esta escala del tomar cada una de estas gráficas que les he compartido y hacerlas y profundizarlas y estar activamente en esto próximamente estaré tratando de hacer un foro a través de mi página web para que podamos estudiar un poco más a profundidad todo esto y poderles responder un poquito más las preguntas que puedan surgir por hoy los dejo que tengan un maravilloso día, les deseo lo necesario y lo mejor dentro de sus procesos y recuerden, ustedes ya son, son grandiosos. Gracias.